Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen kära gott folk till en ny episode av Liberalen podcast med mig Klaus Jakobsen. Datum idag är er 16 februari 2024. 16 februari där alltså 2024. Husk det i tillfället när du lyssnar på den här episoden. Vem vet kanske du sitter på mars nu i 10 och 12 15 20 år fram i tiden och lyssnar på den här episoden bara för att se hur som vanligt ting egentligen är er på jordklodden. Inte vet jag. Vips gärna någon frivillig krona på Vips 057-9172 Vips 057-9172 Husk å abonnere på podcasten som blir varslet den nye episoden Like og del og i det hele tatt Gi oss gjerne femstjerners rating på Spotify Apple Podcast Det betyder mycket mycket meget, meget mye ja. God fredag, folkens Og god helg, altså Håper jeg å si Det er en fredag i dag når jeg spiller inn Og jeg tenkte at jeg var oppe litt tidlig Og surret og syslet litt her her Selvfølgelig kan jeg kaste ut noen tanker til dere Kjære, vakre, gode lyttere Eh! Sen jag som tips till mig själv hela tiden husk prata om det prata om det prata om det prata om det så att det var ju kanske lite väl mycket som upp sedan sedan sista men så när er det husk att bruka helgen lite vettigt bort från skärm och avhänget ut en tur i skogen och kostocker med vänner och familj det tror jag eh när vi träng om dagen hoppas på att milväder kommer och att våren kommer snart och ja i det hela tatt det hade varit meget fint alltså Storbritannien är er nu officiellt i en recession. Bruttonationalprodukt för landet gick ner med 0,3 procent i 2023. Och som du vet som du ofta förklarat så är er det offentliga eller det officiella menar eller accepterade krav är er att det är nedgång i två kvartal på rad. Da. Men då har ju också Storbritannien varit genom recession genom hela 2023 så får ni se hur de bygger sig upp igen efter Brexit och det hela tatt och kan de göra det? Det är er inte gott att se si, det. Men det är er ju tuffa tider många platser. 
alltså runt omkring över hela världen, även om den norska stat inte märker så mycket till recession eller nedgångstider så gör ju vi ja, får i detta land det er, vi känner det ganska hårt på kroppen ganska många av oss för att se si det pent Så vi får nog bara hoppas att Storbritannien och många andra nationer också Norge inkluderat oss klarar oss nu. De menar befolkningen i Norge för Norge som stat känner väl stort sett på på det som sker En som också hade känt lite väl mycket var Anders Besseberg tidigare skiskytte president. Han det blev då inställt en påstånd på tre år och syv månader fängsel plus eh, värderier för lur på 1,7 miljoner indrat. Jag har inte då sätta mig in i saken i dubben det man bara inrör med då. Men så framt att han faktiskt är er skyldig och blir dömt och det är er korrekt da, så är er det bra att vi slår ner på ja korruption för att säga si det för att säga si det, så, um, det synes jag är er väldigt positivt att vi vi tar de som tas uh, börda. Jag läste en analys av Magnus Takvam eller jag läste start på analysen för jag er rätt att inte abonnera på allting då men det er Magnus Takvam politisk kommentator i allting. Vad är er Trond Giskes politiska projekt? Helga Sorsmåte i Trondheim arbetar på att få bred omtal. Det blev vet att många politiska uttalanden ingen av dem blev fångat upp på nyhetsradarn. Vad är er egentligen Giskes politiska projekt? Spör Magnus Takvam i ukens analyse. Det var alltså bara Trond Giske som fångade uppmärksamheten till medierna för sig det söndag. Eh och ganska tydligt att det sen lusa bort i gången. Det kravlar bort i gången där. Mitu skandaliserat som nu är er, och inte bryr sig om det. Det är er Trond Giske lanserar Trond Giske som räddningsman till Arbetarpartiet. De förnuftige, rationella folkets röst på som toucher lite in mot både Arbetarpartiet och högre så ska liksom sån kanske nästan bli en sån centrumsman då satt på spissen men men han han ska komma och rädda hela eller ärend till Arbetarpartiet. Det tror jag är er projektet till Trond Giske och det tror jag har varit ganska länge. Det fick sig ett skudd för bögen och han måste jämte Trondheim och skämmas på grund av och tuckla på damerna så så tror jag nog att det likaväl det han kämpar sig bakifrån så det men alltså man måste på något ge lite kredit till Giske den förstånd att han inte ger sig på törre möcka men jag vet inte helt om de damen som ligger an i möcka faktiskt är er helt enig i det där. Si speaking av möcka jag har nu ändligen sett färdig en uppsynsman på NRK med Bortufte Johansen som ja, reser ut och kring i Norge och checkar ut hur det står till med naturen. Vi har bygga mycket ner ganska hänsynslöst för att säga si det sånt Det är er lite så vanskligt tema det här för att är er ju för all utveckling. Och här i Sandefjord så är er det lov att tänka stort sig det. Det planläggs ju då Lekeby en stor förnöjelsespark. Ja, det är tror det är er störelsesorden som Tusenfrid. Och där har jag att man måste ta två eller vad det tre mål matjord. Jag husker inte förbifarten nu som som då riktigt nog inte dyrka. Det är er lite protesta och det här ska då ersättas in i anlägget med mer då dyrka om det var två så blir det ersatt med tre fyra om det var tre så blir det ersatt med fyra fem så vidare så och blir det hållt som strängt krav till dem som ska bygga ut så är er jag säkert för den här utbyggningen jag säger generellt är er för alltså det ger oss mer näringsutveckling det ger oss mer vad ska vi säga si, arbetsplats och så vidare men det är er flera ting att tänka på det är er ju det med med strömkrisen nu har vi fått Google fabriken spadtakande tatt i i Porsgrunn. Nej, Sjen var det väl. Och och där var ju också Bortuft Jonsson och prata med ordföranden er väl då med bytte ut. Men husker inte om det er före detta valget så hur kanske bytte ut. Jag är er lite usikker nu då. Men och från Arbetarpartiet och det är er ju svaret på det är er ju att det blir 100 arbetsplatser igen att det där och kommer att kräva ganska mycket ström som jag snackade om tidigare då. Och det kommer självklart en stor förnyelsepakt att kräva också då. Men då är er det ju sånt att må vi ju dessvärre bygga 
vindmøller, solanlägg, atomkraft men nu är er det personlig personlig uttalelse igen, helt personlig, inte någon partiuttalelse, personlig uttalelse. Och det jag menar vi behöver flinkare till då det och er gå in i industriområden, hvor det allerede är er stykt för sig det er lite pent och bygga vindmøller och solanlägg i det inne i det industriella tillknutna industriområden så att vi ikke ödelägger för mycket annan vacker flott natur som ellers då. Det är er klart att stöj för exempel på vindmøller vill kunna vara en utfordring då, men då kan man ju kanske ha de närmast stora fabriker som som skapar mycket stöj och folk oavsett må gå med värnutstyr eller heller ja och så vidare så jag vet inte vi får se men det det är er vanskelig sak där men det är er klart att vi må utbygga vi må utveckla men vi må utbygga utbygga och utveckla i samsvar med naturen vi har ju ansvar för att ta vara på naturen det är er nästan inte någon original gammelskog igen att det där er lärt från serien och det är er jättetrist för sig sånt så men det må gå hand i hand och världen vill framöver och världen må utvecklas det är er sånt där och då måste vi finna den bästa måten att göra det på i fällenskap med med naturen då Årets värdskapskommune för näringslivet snackar om för någon episod sedan som skulle som delas ut av NHO och KS kommunernas centralförbund och hur formalt att sätta lys på goda värdskapskommuner för näringslivet och juryn nominerade tre kommuner i klassen över 15.000 invånare och tre under 15.000 och Sandefjord kommun vant den så ja här tänker man ju stort där tänker man ju så att man ska lägga till rätta för näringsliv och industri och det är er bra väldigt väldigt bra jag är er väldigt pro det och är er aktiv med SMB Norge podcasten och med små men och stora bedrifter så kommer tillbaka till det så att det är er väldigt väldigt bra det men igen balansen balansen manglar den för exempel i eh, FRP i Drammen och en del andra partier där nu var Jon Helgeim tidigare stortingsrepresentant för FRP och invandringspolitisk talsman nu kommunstyrelsebestånd i Drammen utaklaga på statsministern för att Drammen kommunstyre har vetat att bara ta emot ukrainska flyktingar alltså de vita flyktingarna är er väl det som tänkes där då. Och då har statsminister Ståre varit ute och menat att det här nog är er olagligt och här kommer ju statsvalten till och klagen vetat att det är er ganska säker på men det Jon Helge menar att det är er utidigt att statsministern blandar sig in då. Men det måste ses att det er Det er jo flaut. Det er ikke sånn eh, flyktningekvotersystemet fungerer, så det er jo egentlig flaut at det er sånn de har landet på. Da. Men eh, så nu er det det. Så får du bare se hvordan det landet. Leste litt om strid internt i Senterpartiet også nu da. Generalsekretæren Knut Olsen er involvert da. Det viser seg at eh, et lite mindretal, de som er sett å styre grunnløkket av Senterpartiet i Oslo, har det var avlyst årsmøtene sine, for de skjønte at de kom til å bli byttet ut. <laughs> så... Eh, Makta kan presenteras i andra partier också, inte bara Arbetarpartiet. Centerpartiet har nog sett sin skär av det och FRP inte minst då. Det känner jag en del till från tidigare tider. Men vi får nu se om generalsekretär Knut Olsen överlever eller om han blir pressad ut eller vad som sker. Jag vet inte. Men det är er nog lite cirkus och show och shit show i alla alla partier. Det är er nog bara sån det är er bara sån det egentligen är för sig det sån så 64.000 fick slankespryta och sempik i fjor. 15.000 har fått den på fel grundlag man kommit fram till. Alltså folk lever ju lite i luxusliv och blir feit och så vill de slankes med bara spryta och gå och så ner då. Jag har ju själv då fått påvist för halvan år sedan diabetes och går på sempik får lite bara på sempik och jag har mot och kört runt från apotek till apotek för att leta och hämta en pakke här och en pakke där då. Men jag tänker 
kanske marknadskraften till slut slår in här och det blir nog då eller produktionsnivån kommer upp då. För det visst vill bruka pengarna dina på det här och för det är er dyrt. Jag skönt det är er runt 6-37.000 i år och brukar det för slankare visst du inte har diabetes då så att jag tänker att vi får bara ge det tid så kanske vi kommer dit då. Men men det har varit jävla kedligt att köra runt från apotek till apotek och för att leta när jävla sprutar där men 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 jag har nog överlevt sån där er Holger Kvadsheim alltså han eh, luxusfällen eh, uttalades eh, representanten han är er inte civilekonom visst där flaut har eh, han varit uttalat jag hade glömt och registrerat några dokument där tänker sån här papper har man kontroll på han har har varit tagit någon del av utbildningen i utlandet och så har han glömt att sökt och få dem inte godkänt för att bli civilekonom så nu man också säkert bara kallar sig för brukarekonom vidare. Jag syns den utskillingen hörs jäkla tunn ut för att se si det pent. Och eh, han är er ju duktig för all del oavsett men eh, det är er väldigt många nu med kunstintelligens och uppsökningar av mastergrad och det ena med det andra som kommer till att måtte beklaga så eh, nej Holger Kvadsheim är er lite vanskelig för att tro det där alltså det här är er nog du som syns väste och kanske brukt din civilekonomtitel fel bevisst med vilja. Tror jag men det är er personlig mening så vi får se. Elon Musk ingen chans för att Putin tappar krigen. Kändes där Elon Musk har stor tro på att Ryssland vill vinna krigen i Ukraina. Han menar USA:s hjälpepaket till landet kunde förlänga krigen. Här sa han med några där crazy republikaner J.D. Vance och Ramaswamy och flera andra där. Jag vet inte, den informationskrigen den är er nu i gångar och det är ju så inte gott och vite, det är er hårda budar. Och den fortsätter informationskrigen. Det är er tre ryska kilder som ser till Reuters att Rysslands president Vladimir Putin föreslog vapenvila i Ukraina, men att förslaget blev avslått av USA efter att det var kontakt via mellanmän. Krigen mellan Ryssland och Ukraina er nu på väg in i sitt tredje år. En kilde i USA avvisat att ha varit officiell kontakt och ser att Washington uansett inte vill inleda slik samtal utan att Ukraina är er involverat. De ryska kilderna ser att Putin sänder signal till Washington både i offentligheten och genom samarbetspartnerna i Mellanöstern. Jag vet inte. Um, det hörs inte sannsynligt. Uansett då så kan du kan ha såna förhandlingar utan att Ukraina är er till stede. Det blir helt absurd att inte de ska eh, vara med. Så vi får ju hoppas att det på ett eller tidspunkt blir förhandlingar, men det är er ingen tvivel om att Ryssland kommer att kräva det området de har tagit till nu allerede och det är er ju ukrainska områden så jag vet inte. Det här blir ingen bra lösning uansett då. Och förra uke så sa vår egen försvarsminister Björn Arild Gram från Centerpartiet att vi måste vara förberedda på konflikt kan bryta ut också i Norge. Den säkerhetspolitiska situation är er farligare för landet vårt då. Ja, alltså jag går inte runt och tror och fryktar att det ska bli någon krig i Norge. Jag gör ju inte det då, men jag syns att det är er väldigt dumt om vi inte är er förberedda. Den säkerhetspolitiska situationen är er ju mycket farligare än har varit på länge så Jag tror faren för en större krig, en utvidgelse av krigen, den tror jag är er där utan till. Andra tidigare sovjetstater kan bli rammade. Och är er de då nuvarande NATO-stater så har vi ju krig på gång och en trussel om tredje världskrig. Så blir det ju då. Estlands statsminister Kaja Kallas i Atlas i Ryssland i Ria har det ryska inrikesdepartementet Atlas Kallas för brudd på en paragraf i straffloven. Ryska myndigheter specificerar inte vilken paragraf det snackar om. Dmitri Peskov talsperson för Kremlin säger Kallas är er Atlas för fientliga handlingar mot Ryssland och för att svartet rysk historia. Du måste aldrig svarta historien. 
<laughs> presenterad av Vladimir Vladimirovich Putin själv i Tucker Carlson's intervju hvor han bara messa 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 mot historier som något var sant och något var usant. Jag kan få se igenom hela, men det hände i de dagar i 860, det är er helt sprött för att säga si det penta. Mer spröt ting alltså Karlsberg mistade ju bryggeriet sitt i Ryssland. Det bara tog myndigheten då och nu melder Reuters att bilgigant har mistat kontrollen i Ryssland. Stellantis som står bak någon av världens största bilmärken ska ha tappat 144 miljoner euro. Det är er runt 1600 miljarder kronor. Sällskapet själv har förlöpigt inte kommenterat saken och information är er inte bekräftad från annat håll. I 2021 fusionerade bilproducenterna Fiat, Chrysler och PSA och blev till Stellantis. Sällskapet äger nu bland annat Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Jeep, Opel och Peugeot. Peugeot, Peugeot, Peugeot. Så sån är er det, de stora som då ända upp man stoppa upp under eh, ja när Putin gick in i Ukraina så var det ju massor stor industri in i Ryssland internationell industri så vi får nu se det tror jag kan ser tillbaka och så då blir det väl en, en ny variant av Lada och Moskovic där borta. Konkursen kommer dessvärre att rasa det är er ju en regering som sitter och ser på och som inte tar för sig och tillrättelägger för att undgå konkursen då. Nu är er alltså den stora möbelkedjan Home and Cottage i stor kris och stor fara för och ja, jag tror att gå konkurs då. Så eh, jag tror flera stora konkurser. Jag tror också fagmöbler är er i samma utfordring. Och i det hela tatt så tror jag rätt så att många små stora industrier och kanske speciellt de som har scale up väldigt stort i trua på att det är er gode tider föran och så kommer det tuffa tider. Det är er nog de som står lite tufft nu när när vi också brukar mindre pengar på vanlig non-food products så ja, vi får se. En slags form för borgerlön ska testas ut i Trondheim i följe forskning.no. Här kan unga folk få något som ligner på borgerlön. Det måste ses ligner på borgerlön. Jag tycker man är er helt enig där. Som de första i Norge var ge en fastlön till alla unga under 30 år som står utanför arbete eller utbildning. Hoppar nav i Trondheim och får fler ut i arbete. Men gider de att jobba då? Spör forskningsa. Forskning gott ändå. När Trondheim sätter igång det planlagda projektet blir det första gången något som ligner på Borglund prövas ut i Norge. I löp av våren blir det klart vad de faktiskt får lov till att göra. Jag tror det är er runt 2000 ska testas ut på där. Går det som Nav selv ønsker, skal unge under 30 år som ikke er arbeid eller i utdanning tilbys en lønn, med minst sats på rundt 237 000 kr i året. De som skal få disse pengene trenger ikke å bevise annet enn at de ikke har arbeid og ikke er i utdanning. De skal fortsatt ha kontakt med Nav og andre hjelpeinnsatser som før, og det vil fortsatt være krav til en plan og tiltak, skriver de som står bak her. Så her, jeg vet ikke helt at det her er rett og slett bare en, for mig borgerlön är er ju mer en sån som universell negativ beskattning egentligen sån som många tidigare tänkare har beskrivit det som men här ska man egentligen bara ge det som till en som faktiskt allerede idag är er på ytelse och som man ersätter det bara kanske bara testar ut på något sätt det här är er inte helt så som jag ser för mig borgerlön borgerlön är er mer så att alla ytelser försvinner och borgerlön är det alla får så är er det inte någon navytelse och ditt och datt så Så det var er kanske en slags sån mini semi variant av Borglund där man egentligen tänker sig så får ni bara se hur det det går att tolkningen av då. Det är er inte helt sånt som är tänker med Borglund men men nu när det er sagt då vi får nu se. Det det är er intressant att det testas ut i vart fall det måste ju ses då. SMB Norge menar regeringen uppmuntrar till organisationstvång. Klagar Norge inför Europarådet. 
Regeringens inströmning i förbruk av vikarbyråer bryter med organisationsfriheten, menar SMB Norge. Nu tar de saken till Europarådet. Från för har representanter för näringslivet protesterat häftigt mot regeringens inströmningspolitik för vikar- och bemanningsbyråer. Söksmål mot regeringen blir behandlat både norska rättsinstanser och i EUS-domstolen för brud på EUS-avtalen. Nu har SMB Norge, intresseorganisation för landets små och mellanstora bedrifter, funnit det de menar är ett nytt brud och som de önskar en rättslig vurdering av. Denna gången drejer som rätten till att organisera sig helt fritt. SMB Norge menar nämligen att regeringen genom det undtaget som gäller för de nya inlejebestämmelserna regelrätt tvingar ansatte till kun att välja att organisera sig i LO. Man må då välja LO. Här kommer förklaringen bak argumentet. Regeringen kräver att bedrifter må ha tariffavtal med fagförening med minst 10 000 medlemmar för att kunna leja in fritt från vikarbyråer. SMB Norge menar kravet bryter med den grundläggande organisationsfriheten. Detta diskriminerar de små fagföreningarna och fratar ansatte adgången till fritt att kunna välja fagföreningar till eget önske eller att inte vara organiserat i det hela tatt, menar SMB Norge. Europarådet kan fatta vetak mot Norge som Norge må böja sig för och i så fall må Norge öppna för att också små fagföreningar kan ordna avtal om inleje, säger advokat Nikolaj Skarning, Simonsen Fogtvik där då. Och det är rätt att för att det är ju bara alla som har dessa tallna med 10 000 medlemmar och högre. Så, så det här är igen alla sitt på styring innan för arbetsrätt och arbetsmiljö och det är en skandal att den här regeringen inte lär sig tänka genom själva tanka antingen eller alla sitta fritt och styra. Det här har snackat med Nikolaj Skarning om också tidigare så Norge podcasten så check ut det. Vi ska säkert också få snacka mer med han att kvart är har ju varit lite under vinden eh, starten av året i förhållande till SMB Norge. Jag ska komma lite igång. Jag hoppas vara lite lite mer i tryck i farten från kanske från nästa vecka och sånt så ska komma lite i planläggning där så. Det har varit lite lite episoder i år då, men det kommer. Det kommer, det kommer, det kommer. PSD har upplyst att nu har avdäckat att barn ned i 12-13 års åldern har planlagt terror i Norge. 12-13 års åldern. Tänk dig det. Det är helt insane. Vad är det som kan göra att unga människor ner i 12-13 års åldern blir så gärna vaska att terror är det man önskar och bedriva igen? Det, ja, nej, det är, det är bara trist. Det är bara kämpetrist. Så vi får väl hoppa att, det, att de får hjälp till de gärna unga individen för att säga det sånt då. <laughs> mer, mer terror! <laughs> Slik får du rekvärret kongelig titel Har du lurt på vad som ska till för att du rekvärret får en kongelig titel TV2s kongehusexpert berättar som man teoretiskt sett kan bli prinse Gemal Detta sker kun som flera medlemmar i arverrecken enten dör eller abdiserar Helt konkret må tre personer enten dö eller abdiserar för prinsesse Martin Louise blir dronning Arverrekken per nu till den norska tronen är kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, prinsesse Märta Louise, Mod Angelica Ben, Lea Isadora Ben och Emma Talula Ben. Så är det ju sånt att också barnen till Ingrid Alexandra och så vidare kommer föran ja, igen. Så, så ja, nej, nej, vi får ju bara hoppa att vi slipper prinsigemal eh, durekvället. Inte det att jag är den som ska döma hvordan folk är i det hela tatt, men... Eh, Jag hoppas inte att få släppa att uppleva prinsigemal du räkvärdet. Har det varit helt ärligt för för att säga si det sånt då. Så 
Gunnar Stavrum sist saker. Gunnar Stavrum skrev en kommentar om i nettavisen. Det nya regeringskvartalet är er så skandalöst att man mister pusten. De ansåg att kunde fått en enebolig vär på 180 kvadratmeter för samma pris som en kontorplats som de har brukt. Det är er alltså 13 miljoner per arbetsplats till nu. Och still counting. Det är er alltså på 53,5 miljarder kronor bygget till nu och det är er ändå inte färdigt. Still counting. Uh. Varierande regeringens omsorg för sig själv mangler sidosöke. Annars är er det svårt att förstå att regningen för ett nytt regeringskvartal har ökt med 50 miljarder kronor, alltså 50.000 miljoner från 2011 till idag. Statsråd Karianne Tung har uttalat att det här är er dyrt. Ja, hon förstår att det är er dyrt, men det är er viktigt att ta tillbaka demokratiet efter terroristens handling. Okej. Okay. Vi tar tillbaka demokratiet, Karianne Tung, statsråden. Vad ska det kosta? Ska det kosta oss 80 miljarder? Ska det kosta oss 90 miljarder? Ska det kosta oss 100 miljarder? Ska det kosta oss 150 miljarder? Norr kan du se si att jag nu är er förnöjd. Nu har vi tagit tillbaka demokratiet. Det är er en implicit sinnsyke galskapen att koble det här upp mot terrorhandlingar som ett följeriunskyldning mot att yes, det må bli dyrt för att vi ska ta tillbaka demokratiet. Jag känner att blodsprutten bara pumpar i åren mina. Jag blir så förbannad och knyter upp och så. Gärna urskyllningar mot att släppa undan att en sån pris är er totalt oacceptabel. Det är er dyrare än kalifa, alltså Burj Khalifa. Det är er, alltså det är er dyrare än allt. Det kommer till i världens dyraste bygg det här. Vi ska det bli det allredan, det tror jag faktiskt har gjort. Det är er så sinnsykt att springa runt och se si att med sån mode bara blir för att vi ska ta tillbaka demokratiet. Det är er stykt Det är er frakt och det är er skamligt att koble den sammanligningen in här vad var arbetarpartiet och av efter Sverige genomgått. Den skandalen det de gick igenom för all den men inte komma sammanligningen med byggprisen docker för att bygga ett svärt diger storflott gigantbygg in i i Oslo centrum. Vår allt blir dyrt att bygga oavsett då. En skandal att det har blivit så att prisen blir oavsett Kabrevik har gjort. Så det er en skandal att ska bygga. Och kom inte och samling det med de prisen med att sån må det bli så de ska ta tillbaka det demokratiet. Det är er folk som har slitt sig ihjäl och skattat in de pengarna för att de ska kunna bygga det här. Så, så lägg väck den eh, fräcka framtoningen där. Jag känner att det är bara koka inne med. Så det är er helt oacceptabel sammanligning. Men det är er ju inte något fräckets nådegave många av politikerna. Noll skam för att han kan se si sånt noll skam. Och Vedum i i Centerpartiet 2021 då det var bli 30 miljarder så att det var helt skandalöst. Det kan inte bli dyrare nu och nu är er vi alltså 23,5 miljarder upp på toppen av det igen då. Och ändå är er det två bygg som inte byggd. Som Vedum egentligen skulle avlysa, kanselleras skulle inte byggas. Så nu kan han tung men att jo vi måste bygga dem lika väl då. Det blir på en eller annan märklig måte dyrare om vi bygger dem när vi inte bygger dem då den är marksnodigste logiken jag har hört i hela mitt liv så få dem ut av byen sälj hela jävla skiten och få dem ut av byen. Uff. Nej, nu känner nu är er det helg, nu är er det fredag, nu nu måste jag puste med magen här. Nu ska bara mixa ihop det här med lilla kakofonierna mina toningar och fullföra kaffekoppen här och få det ut till docker och hoppas att docker får mer ro i pumpa än det jag fick på slutet av dagen här då. Da. Så hoppas jag ändligt att vi ser lys och sol och varme och vår och att vi kan gå oss in mot sommar. 
Jeg sier det som det er, jeg sier det som sannheten er. Det har vært den mest jævligste vinteren jeg har hatt i hele mitt liv. Den her har vært helt grusom. Jeg har hatt så ondt i ledd og ondt i rygg og vært så sliten at det er helt insane. Så at jeg håper virkelig at det kommer sol og varme nu og at, at vi kan slippe den vinteren nu. Jeg måtte senest nu i morges måkke halv meter med slaps så gebin skulle sette seg fast og det er verdens tungste spadetak da. Men, men vi må se fremover, vi må være positive, vi må tenke positivt, vi må være positivt drevet og husk at en positivistisk tankegang også kan overvinne litt eh, negativ eh, skit og så kommer det til slut. Eh, godhet i livet vårt alle sammen og at vi rett og slett kan kose oss ha det fint sammen, og i det hele tatt. Så nyt takon i kveld, nyt fredagspizzaen, eller hva enn du måtte gjøre. Og om du ikke har penger til mat, spør en venn om å bistå og hjelpe. Det er ikke noe skam å be om hjelp. Så husk det. Så nyt helga og kos dere, og ta det vare på hverandre, så høres vi gjennom ikke så alt for lenge. Vi hørs! Hei da!